0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы поговорим с вами о применении соглашения об избежании двойного налогообложения. Российская организация при выплате некоторых видов доходов в пользу иностранной организации выступает налоговым агентом. Она обязана исчислить и удержать налогу источника. Указанная обязанность закреплена в пункте 1 статьи 310 Налогового кодекса, в том числе и в отношении процентных доходов. При этом соглашениями об избежании двойного налогообложения могут быть предусмотрены ставки ниже, чем установленные в налоговом кодексе в отношении определенных видов доходов. Для применения пониженной ставки, закрепленной в соглашениях, компания должна иметь фактическое право на доход, с которого уплачивается налог. Вместе с тем, нормами налогового кодекса предусмотрена возможность использования так называемого сквозного подхода, при котором пониженная ставка может быть применена не к непосредственному получателю дохода, а к конечному получателю дохода, имеющему на него фактическое право. Российские налоговые органы не первый раз отказывают в применении вышеуказанных соглашений в части положения пониженных ставках налога у источника, доказывая транзитный характер платежей в пользу иностранных компаний. Рассмотрим дело, которое интересно теми выводами, которые сделал суд в отношении возможности применения сквозного подхода и налоговой надежности иностранных юрисдикций, в которых располагались компании, получившие доход от коммерческого банка. Фабула дела. В период с 2011 по 2013 годы банк выплачивал проценты по депозитам в адрес иностранных банков, находящихся в Австрии, и Люксембурге. Банк, выплачивающий проценты, находился в Москве. Налоговыми органами было установлено, что источником указанных депозитов были депозиты, размещенные иностранными банками у материнского общества банка, находящегося на территории Казахстана. При этом платежи носили транзитный характер, и проценты от австрийского и люксембургского банка в тот же день практически в полном размере перечислялись в Казахстан. Банк являлся налоговым агентом и применял нулевую ставку по налогу источника в отношении выплачиваемых процентов в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения с Австрией и Люксембургом. Налоговые органы, выявив отсутствие фактического права на доход у иностранных банков, доначислили Московскому банку налогу источника по ставке 20%, установленный Налоговым кодексом России. Банк при рассмотрении спора в суде указал на необоснованность применения ставки в размере 20% по следующим причинам. Налоговый орган обязан был применить 10% ставку, так как им было установлено, что лицом, имевшим фактическое право на доход, являлся казахстанский банк. Фактическими получателями дохода являлись банки в Люксембурге и Австрии. Суд поддержал позицию налогового органа и отказал в применении пониженной ставки по какому-либо соглашению, которые могли быть применены в рассматриваемой ситуации. Судебный акт – это решение арбитражного суда города Москвы 10 апреля 2019 года по делу номер А408065, дробь 2018. Озвучим самые важные выводы суда. Отказ применения сквозного подхода и ставки 10% в соответствии с соглашением с Казахстаном суд обосновал следующими аргументами. По своей правовой природе пониженные ставки, установленные соглашениями, являются льготами в понимании статьи 56 Налогового кодекса. Следовательно, банк, претендуя на льготу, обязан заявить об этом и доказать правомерность ее применения. Применение пониженных ставок по соглашениям как налоговые льготы – не предусматривает какого-либо иного порядка их применения. Банк при выплате доходов использовал ставки между Австрией и Люксембургом. О льготе в виде применения 10% ставки, установленной соглашением с Казахстаном, не заявлял. Также не подавал уточненную декларацию с указанием казахстанского банка в качестве получателя дохода. Из обстоятельств настоящего спора нельзя сделать вывод о том, что казахстанский банк является фактическим получателем дохода и не действует в интересах третьих лиц. Оценка сведений, предоставленных налоговыми органами Люксембурга. В рамках проверки российским налоговым органам был получен ответ от люксембургских коллег. В ответе была предоставлена информация о деятельности банка и подтверждено его фактическое право на доход. Суд критически подошел к оценке полученных сведений и указал, что, исходя из публично доступных источников информации, видно, что Люксембург был увлечен в неправомерном предоставлении налоговых льгот. В подтверждении этого факта суд ссылается на результаты расследования Еврокомиссии и делает вывод о ненадежности сведений, полученных от налоговых органов Люксембурга. Кроме того, суд отметил, что из представленной информации видно, что полученные Люксембургским банком проценты в той же сумме в тот же день перечислялись в пользу Материнского банка в Казахстан. Комментарии. Учитывая фактические обстоятельства дела, вывод об отсутствии фактического права на доход у иностранных банков является предсказуемым. Внимание стоит обратить именно на аргументы, использованные в решении суда. Суд обосновывает отказ в применении пониженных ставок по соглашениям отсутствием воли изъявления банка как налогового агента и приравнивает такие ставки к льготам. При этом положение налогового кодекса не содержит требования об обязательном волеизъявлении о применении пониженных ставок. В иных судебных делах налоговые органы самостоятельно применяли сквозной подход и доначисляли налогу источника поставки соглашения, соответствующего юрисдикции фактического получателя дохода, например, дело номер А40-241-361-2015. Кроме того, приравнивание пониженных ставок к льготам в понимании статьи 56 Налогового кодекса, на наш взгляд, является некорректным, так как льготы по Налоговому кодексу устанавливаются законодательством о налогах и сборах, к которому нельзя отнести международные соглашения. В рассматриваемом деле суд впервые отказался учитывать информацию, полученную от иностранного налогового органа, со ссылкой на имидж юрисдикции в налоговых вопросах. Решение суд довольно много внимания уделило оценке Люксембурга как налоговой юрисдикции, часто выбираемой международными группами компаний для снижения налоговой нагрузки. Анализ позиции суда позволяет сформулировать следующие выводы и рекомендации. Налоговому агенту при применении пониженной ставки необходимо подготовить обоснование наличия фактического права на доход либо у прямого получателя дохода, либо конечного получателя дохода, если выплата носит транзитный характер. Также важно заявлять аргументы в обосновании такой позиции на этапе досудебного урегулирования претензий с налоговым органом. В противном случае суд может их не учесть. Такой инструмент налогового контроля, как получение информации от иностранных государств, активно используется российскими налоговыми органами. Поэтому выплата дохода даже в пользу независимой иностранной компании при транзитном характере платежа несет существенные риски. Налоговые органы имеют возможность отследить движение денежных средств до конечного получателя и оспорить применение пониженной ставки по соглашениям. На этом все. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.